0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Vinícius, mascote, historiador, atleticano apaixonado e campineiro. Vamos falar dos 83 anos do Atlético, o clube mais tradicional do estado de Goiás. Bom, tudo começa ali no dia 2 de abril de 1937. Juntam alguns jovens ali, idealistas, Edson Hermano, Nicanor Gordo, Afonso e Alberto Gordo... Armando, Benjamin Roriz, Zondomar Sarti, João de Brito Guimarães, João Batista Gonçalves, se reúnem ali no bairro de Campinas, na 24 de outubro, no salão do Hotel Pouso Alto, antigo Hotel Pouso Alto, em frente à Praça Joaquim Lúcio. E decididos vão lá e fundam o que é hoje o clube mais antigo da capital, o Atlético Clube Goianiense. As cores e o símbolo do Atlético foram uma homenagem a Flamengo e São Paulo que eram times que na época parte dos fundadores tinha uma simpatia. O Atlético ele é um clube de origem popular. Sua fundação está ligada diretamente a uma iniciativa da comunidade. É fruto da ação de moradores, de pequenos comerciantes do tradicional bairro de Campinas e da vila operária. Campinas anteriormente era uma cidade, então ela passa a condição de bairro para ajudar na fundação Goiânia de Goiânia a receber a nova capital então, Goiânia é fundado em 33 e o Atlético já surge em 37 mas o Atlético em seus 83 anos será que ele pode ser chamado do clube mais tradicional do estado ó eu vou dizer que sim e vou explicar quê. outros clubes aqui de Goiás eles podem até ter mais títulos que o Atlético hoje hoje em dia eles podem até ter mais torcedores vocês sabem que antigamente a maior torcida era do Atlético. Mas, mesmo eles tendo tudo isso hoje, quando o assunto é tradição, história, no futebol, não há como concorrer com o nosso dragão. Afinal, o futebol não começou com o Clube dos 13, o futebol não começou nos anos 90. Quanto mais um clube é antigo, quanto mais velho, mais momentos significantes ele produziu para o esporte. Mas ele contribuiu com o crescimento e o fortalecimento do futebol. Quais times goianos já tinham um rival e disputas inesquecíveis nos anos 40 e 50 e que ainda estão em atividade? Bom, o Atlético pode falar que ele tem isso. Nos anos 40 e 50, o Atlético já tinha um arqui-rival que era o Goiânia. Vamos começar pelo fato de que o Atlético é o primeiro clube fundado na capital, 1937, depois vamos lembrar que ele é o primeiro campeão goiano, em 1944, mas não para por aí, o fato do Atlético ser um time que, que surgiu representando uma cidade, um bairro centenário que é Campinas, faz com que o dragão carregue um peso, uma história que ultrapassa seus 83 anos, o Atlético carrega a memória de toda uma comunidade, de religiosos, de artesãos, de artistas, de escolas, dos 209 anos da Campininha das Flores. Torcer pelo Atlético é uma forma de estar ligado a um bairro de origem do clube. Significa defender sua gente, suas raízes, sua região. Ser tradicional também é ter o estádio particular mais antigo da capital. Ter histórias para contar desse estádio desde os anos 30. Um campo de futebol que se confunde com o clube e com a vida do torcedor atleticano. Afinal de contas, que time, ainda no ano de 1967, já decidiu um título goiano em seu estádio próprio? Só o dragão, ali no Antônio Ascioli. Que outro torcedor dá tanta atenção, luta tanto e dedica tanto amor a um estádio como o torcedor atleticano nesses 83 anos? Bom, isso é tradição. Mas voltemos ao futebol, o Dragão foi o primeiro clube goiano ainda nos anos 40 a revelar jogadores que viriam fazer sucesso em nível nacional, exportar craques da sua base para os principais centros do futebol, foi o caso do Washington da Silva, apelidado depois por Goiano, que foi campeão com o Atlético em 47, e depois se tornou o maior zagueiro da história do Corinthians nos anos 50, segundo divulga o próprio clube paulista. Também nos anos 40, o dragão exportou o Dido, que foi jogar no São Paulo e depois na Itália. E ainda o Pedro toca fundo que jogou no Palmeiras e Atlético Paranaense. Ambos foram campeões goianos com o Atlético em 44. Em uma época onde os principais craques brasileiros jogavam no Brasil e não no exterior, tempos de Garrincha e Pelé, ganhando um time do eixo Rio-São Paulo era algo impensável para o futebol goiano. Pois o Atlético quebrou essa barreira e conquistou a primeira vitória de um time goiano contra um dos grandes. Foi em 1958. Venceu por 1x0 o São Paulo de Zizinho, craque da seleção brasileira em Copa do Mundo. Esse jogo foi ali no Estádio Olímpico. Enquanto nacionalmente o Brasil colecionava taças mundiais nos anos 50 e 60, aqui nas terras goianas o Atlético ganhava títulos, tinha a maior torcida do estado e já revelava grandes jogadores. É o caso de Luizinho, campeão goiano em 1964 que foi para o Vasco, onde levantou o caneco do Torneio Rio-São Paulo de 66 chegou a ser cogitado pelos jornais cariocas como substituto de Garrincha na Seleção Brasileira. Infelizmente, uma fatalidade de jogo quebrou a perna de Luizinho, o que acabou prejudicando a sua carreira. Tudo isso que eu falei ocorria enquanto clubes goianos que vieram a crescer e se destacar somente depois dos anos 70, como Goiás, esses clubes dormiam um sono profundo do ponto de vista de grandes realizações, títulos, feitos grandiosos no futebol. Dos anos 40 aos anos 60, o dragão se orgulhava de ser chamado de clube do povo. Nos anos 60 é novamente pioneiro, realiza a melhor campanha de um time goiano na elite do futebol nacional, ficando em sexto lugar na taça Brasil de 68. E essa taça Brasil, ela é a mesma coisa da série A que nós temos hoje segundo a CBF. O dragão só foi eliminado dessa taça Brasil pelo cruzeiro que tinha craques da seleção da época Piazza, Tostão e Dirceu Lopes. Um outro time goiano para fazer uma campanha melhor no campeonato nacional do que essa do Atlético, só foi fazer isso 20 anos depois, lá nos anos 80. Em 71, quando o futebol de Goiás ainda era fruto de descaso dos grandes centros, ninguém olhava para cá foi o dragão, o pioneiro a fazer com que todo mundo tivesse que olhar para o nosso estado. O Atlético foi o primeiro time goiano a ganhar um título nacional, venceu o torneio da integração nacional, batendo na final em nada menos que a então vice-campeã paulista, a Ponte Preta. Essa competição na época envolveu equipes de 10 estados diferentes, foi destaque na revista Placar, grandes jornais nacionais da época e teve o apoio da CBD, que é a atual CBF. Por fim, então, como medir a tradição de um clube? Pelo tempo em atividade, pelas décadas em que viveu grandes jogos, momentos memoráveis, pelas rivalidades, títulos, jogadores revelados, ídolos, impactos na vida da cidade e do bairro ao longo de toda a sua trajetória. Por isso, podemos afirmar sem dúvida que o pioneiro, o clube mais tradicional do estado é o Atlético Goianiense, por suas realizações e importância para Goiás, dos anos 30 até os dias de hoje. Estamos falando do, do mais antigo, já em 1944, e mais atual dos campeões goianos, em 2019, ganhou de novo. Foi o primeiro clube a revelar um jogador que vestiu a camisa da seleção brasileira, Seleção de base em 77 e a principal em 80, o ba Baltazar Artilheiro de Deus. O mesmo que depois foi o primeiro goiano a ser campeão com a seleção brasileira na Copa América de 89. Isso é cria da base do dragão, isso é tradição. Estamos falando do único clube goiano campeão em todas as décadas, desde que foi fundado. O maior campeão nacional das terras goianas, ganhou em 71, 90, 2008 e 2016 campeonatos nacionais. O único clube do estado a ter um título nacional em competição que estava ali jogando um dos grandes do eixo Rio-São Paulo. Ganhou a série B sobre o Vasco em 2016. E isso são razões de sobra para a torcida gritar nas arquibancadas. Somos do bairro de Campinas, bairro de luta e tradição. Vivos 83 anos do clube mais tradicional, do Atlético Clube Goianense.